0: A partir de agora, debates em boabas com José Mário de Araújo. Com prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você, sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao tema de hoje: quando o assunto é dependência química, o que a família deve fazer? O que devemos fazer? Formando a nossa mesa de debate, o terapeuta ocupacional Sérgio de Oliveira. Está conosco também o psicólogo Jailton Zacarias. Os dois são da APADEC, Associação de Amigos e Parentes da Dependência Química. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João Del Rei está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família.
1: Debates em Boabas, com José
0: Mário de Araújo. Eu começo a conversar com o psicólogo Jailton. Jair obrigado pela sua presença, um bom dia. E o que fazer quando a gente descobre que um ente querido, que alguém da família, começou a usar drogas?
1: Zé Mário, é muito bom dia. Eu, eu que agradeço né, pela, pelo convite, mais uma vez, a presença de estar participando desse programa seu tão importante. Bom dia ao meu colega Sérgio, também amigo. Bom dia aos ouvintes da rádio em Boabas é, Bem, é, a gente já trabalha com dependência química há alguns anos né? é, Essa é a essência do trabalho lá da PADEC Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos Tem o meu colega aqui, o, o Sérgio, Conselheiro de Independência Química né? Estamos juntos há muitos anos né? E a gente sabe, né? frente a essa pergunta que você colocou para mim que muitos especialistas da área consideram a dependência química como uma doença da negação né? e e essa negação que é o mecanismo de defesa que é vital para nós né? nós utilizamos os mecanismos de defesa no nosso cotidiano e a negação é muito presente na dependência química e de uma forma não satisfatória, nesse caso específico A negação não é só do usuário, né, daquela pessoa que está experimentando, fazendo uso e porventura possa se tornar dependente, mas também da família. né? E a negação é esse mecanismo de defesa que se apresenta justamente em situações geradoras de angústia. É é muito desconfortante, incomoda substancialmente quando eu começo a perceber que um filho amado meu, um ente querido, está fazendo uso e muitas vezes um uso abusivo de substância né? então o primeiro passo é justamente eu pedir pedir ajuda né? buscar especialidades buscar apoio em grupos de apoio né? Existem muitos grupos assim para que eu possa inicialmente quebrar essa negação esse conforto de conceber uma realidade que arde, que dói então de uma forma até simplista dizendo é, eu saí desse ensimesmamento criado pela própria dependência química, esse isolamento e pedir ajuda, anunciar o meu desconforto é, o nosso trabalho lá, é, a gente sempre, sempre acolhe as pessoas que estão com esse desconforto então as pessoas que porventura estão vivenciando é, essa tragédia, vou dizer assim é, podem ligar para a gente. Existem grupos na cidade, né? não só para o dependente de álcool e outras drogas, mas para o familiar também, como o Alanon, o Naranon, o Amor Exigente. Né? Então, o primeiro passo, Zé Mário, é eu pedir ajuda. Né? Eu sair desse meu trancafiamento, é, que é um dos sintomas da própria dependência química, né? o isolamento, e pedir ajuda. Se você quiser participar
0: do programa, mande um WhatsApp para nós. Pode ser com voz ou texto 988071927. Anote aí o nosso WhatsApp 988071927. E a primeira participação do terapeuta ocupacional, o Sérgio Oliveira. O que pode causar a dependência química? Sérgio, obrigado pela presença.
1: Bom dia. Jailton. Posso só fazer uma, uma breve retificação? É, é, a profissão do Sérgio é conselheiro de dependência química. Né? Uhum. E é porque o, quando se coloca
2: assim... né? É, 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 lógico que a gente está trocando ideia aqui. É, nós somos... Envolvido pela experiência né, do, do uso. E eu considero que, que essa vivência é, nos capacitou a entender o problema. Né? Então, para lidar com a dependência química, você tem que ter a figura é, da pessoa que às vezes vivenciou. Não é uma regra, né, né Jout? É uma situação que eu invisto né, desde que eu conheci o problema na minha vida, na vida da minha família, né? Isso me trouxe informações, né? Que eu posso falar, assim, com muita segurança, né? Para as pessoas, porque viveu a situação de dependência clima, meu amigo também aqui, ele participou dessas situações, da própria vida dele, né? Isso nos dá uma, uma, posição, até, uma posição até acadêmica, né? De vivência, né? De experiência, né? e todo esse desenvolvimento nos capacita hoje a falar assim como conselheiro, como uma pessoa que viveu na pele, né, as prerrogativas que pode nos libertar dessa questão, né, do uso e da có, co- da dependência, né, viver a dependência química para mim foi a maior experiência que me capacitou como uma universidade, né, uma faculdade, né, mas falar assim do, de conselheiro é a real situação porque é muito bom você ouvir é muito bom você falar na hora certa porque essas capacidades a gente adquire na
0: vivência do dia a dia em recuperação ô Jailton, voltando aqui aos principais sintomas da dependência química a pessoa por exemplo fica sem dormir fica sem alimentar quais são esses principais sintomas e a luz vermelhinha já começa a acender, piscar.
1: Sim, é é importante falar sobre isso, né, e entender que dependência química, ela é processual. É é um processo, né, é um percurso. Geralmente, a dependência química, particularmente, muitas vezes, ela acontece de de forma, de maneira insidiosa, ou seja, vai acontecendo paulatinamente. Existe um, 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 um processo que inicia-se com a experimentação, que é aquele primeiro contato com a substância, sem sintomas, é, sem problemas nenhum. É, pelo contrário, né? inicialmente o que impera é o prazer do uso da substância. Né? Precisamos entender que nós nos tornamos dependentes de coisas prazerosas. Né? Eu costumo dizer lá na Padec, né, lá na na Vila Esperança que é, eu nunca vi ninguém chegar lá Dizendo que é dependente Tomar copo de fel, comer caco de vidro né? Isso não tem prazer nenhum hum. Então a experimentação Ela está muito associada A sistema de recompensa né? Dopamina, prazer é, Algumas pessoas é, Não saem desse estágio Eu conheço história de pessoas Que experimentaram Alguns não gostaram é, não deram continuidade. É, no entanto, outras pessoas é, passaram para o segundo estágio, que a gente chama de uso ocasional recreativo. E aí começa a acontecer um fenômeno, né, fisiológico até, né, é, que é a tolerância, ou seja, o meu organismo ele vai se adaptando àquela substância que não inicialmente não é reconhecida por ele, ele vai se adaptando, e ele vai precisando de doses cada vez maiores para sentir o efeito da dose anterior. E aí eu posso ir para esta- o terceiro estágio, que é o uso abusivo da substância, né? onde começa a aparecer os primeiros problemas. Até chegar no último estágio, que nós chamamos de dependência química. né? O indivíduo torna-se dependente daquela substância. E por conta disso, Zé Mário, ouvintes, né? é... Eu, vou, eu começo a abandonar as coisas mais importantes da minha vida. Então, aquele menino que tinha um rendimento escolar satisfatório, e deixa de tê-lo. Aquele menino que tinha uma vida social, né? ou aquele adolescente que tinha uma vida social interessante, ele também deixa de tê-la. Aquele menino ou aquela pessoa que tinha uma relação com a sua família satisfatória também, ele se distancia aquela pessoa que é, tinha um repertório de vida, e esse é um sintoma, né? esse repertório ele fica cada vez mais reduzido, diminuído ao uso da substância. E aquela droga passa a imperar aquela substância, ou até mesmo comportamento, né? passa a imperar sobre a minha vida. E aí a minha vida fica cristalizada naquela condição. Né? E por mais que tenha prazer e a gente precisa nós não podemos deixar de falar sobre isso né? quando a gente fala de dependência química, a gente não pode esquecer que tem prazer, mas tem sofrimento também inevitavelmente essa talvez seja uma das maiores descobertas né, do século passado em termos neurocientíficos né? a, a, a região que processa o prazer, a nossa região cerebral que processa o prazer é a mesma região que processa também sofrimento né? então dependência química tem prazer e tem sofrimento e é bom lembrar o seguinte às vezes
0: as pessoas acham que o álcool não tem nada a ver com a dependência química, tem tudo a ver até porque o álcool é uma porta aberta para as outras dependências, né? O Sérgio, como que a dependência química pode afetar a vida das pessoas? Ah, eu como meu companheiro falou, É né, um processo, porque
2: na área assim de experimentação eh, tem gente que busca essa real, essa realidade muito cedo, né? E por isso que a bebida sendo o carro-chefe aí da situação, muitas vezes não é é, compreendida né, como uma situação muito muito problemática, porque a gente fala contra, contra mil e uma situações aí, né? É uma situação social, mas como você disse, é a porta de entrada. E esse processo, né, ele é nós humanos, nós vamos acostumando, né? Eu posso falar assim na minha experiência assim de de muito tempo, né? eu comecei com uma situação assim de... eu estudava lá no Santo Antônio, né? E eu vi ali uma situação de... não é de comércio, né? Até é ruim eu falar das das questões, mas às vezes o começo das atividades de uso começa em lugares que a gente nem imagina. Eu estava dentro de uma instituição e ali o quê? As coisas começaram a acontecer. E aí, ó, vai na questão do desafio do experimento, né? Você começa a usar e, de repente, você se, se vê num processo de gostar daquilo, né? Porque é uma situação realmente muito prazerosa. Apesar de ser dolorida, às vezes, porque é um, é um, às vezes é um impacto muito grande, né? Por exemplo, na cabeça de um menino aí de 10 anos, é um impacto muito grande. Mas, na realidade, o que é? aquilo que que faz a gente ficar com medo no no começo é administrado pelo corpo. Aquilo é impactante, é desafiador, é é a situação do meio e esse processo todo vai te envolvendo a ponto de você, de repente, ir graduando né, nos tipos de droga que você tem como opção. Então é uma coisa que se forma com a tolerância do corpo. Né? e às vezes a gente fica impactado é uma coisa às vezes muito forte mas o prazer é muito mais como é que eu vou dizer mais impactante né? e aí essa situação vai se consumando né? com com o passar do tempo e na hora que você descobre você já tem uma uma história de de algum tempo e essa história de algum tempo às vezes não dá para você voltar atrás Dá às vezes o que para você experimentar outros tipos de droga. Como é uma questão progressiva, né? todo mundo sabe que a doença começa é, numa escalada menor, mas o seu corpo vai acostumando. E aí, ó, com a situação do meio que você vive, com as oportunidades desse, que pinta né, nas situações, né? você vai se envolvendo e na hora que você assusta, é, você não tem nem como voltar atrás. E aí, às vezes, resta a alternativa de buscar experiência em outras drogas. Por isso que a gente vê é, o processo progressivo, né? É, conscientemente, é, como é que eu vou dizer? Eu, permi, eu me permito a isso, né? E experimento essa situação, né? E daqui a pouco eu me me vejo, assim, numa situação totalmente envolvida e com as ideias totalmente diferenciadas da da questão de 10 anos passado, né? Porque é uma situação muito... Quem teve preso a uma situação de dependência química, às vezes a gente pensa assim, ah, não quero voltar nisso, porque é uma situação muito grande de sofrimento. Sofrimento mesmo de você não poder resolver as questões mais simples, são as questões mais simples da vida, às vezes fica, fica para trás porque você perdeu a motivação né? e a questão do uso é muito mais é, é, como é que eu vou dizer, é muito mais importante naquela situação da progressividade da doença, então é isso começa e de repente você gosta e na hora que você gosta você não quer de repente desperdiçar nenhum tipo de, de prazer numa situação de
0: substância química Ô Jailton, a dependência química tem cura?
1: Olha, no nosso lá modelo de tratamento, Zé Mário, a a gente trabalha com o modelo Minnesota, que é um modelo que que anuncia, né, que que sugere para as pessoas abstinência. E esse conceito de cura, a, a gente acha um pouco complexo, porque porque esse organismo se tornou dependente, né? E dizer para essa pessoa que ela possa retornar ao uso de forma moderado é, é muito complexo, muito complexo. In, então, nesse sentido, é, é, o que nós dizemos para as pessoas é que dependência química, como diabetes, é uma doença crônica. Tá? Só fazendo uma comparação assim simplista é uma doença crônica, né? É, pelo menos a ciência até hoje não descobriu, né? um tratamento que pudesse né, é, curar hipertensão, diabetes e a própria dependência química, mas é uma doença paralisável. Né? E, e aí eu vou reportar-me a sabedoria de alcoólicos anônimos, né? evite o primeiro gole. Porque a partir do primeiro, né, e essa é uma característica também da dependência química, eu vou perder o controle sobre a minha vida. O primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, ele fala sobre isso. né, Admitir impotência diante daquilo que me descontrola. E a segunda parte do primeiro passo é justamente né, é, reforçando a primeira. Né? Por quê? Porque a partir do momento que eu faço uso, eu perco controle e acabo não mais tendo a capacidade de assumir as rédeas da minha própria vida. Então, no meu conceito, hoje, né, nós não não sabemos o que virá, né, nós tratamos a dependência química como uma condição que não tem cura, mas, como eu disse, né, como diabetes, ela pode ser paralisável. né? Ô Jairton, e como que é feito o diagnóstico de um dependente químico? sim é, é, a gente baseia assim DSM a CID né ela traz lá um protocolo né onde através de entrevista de perguntas você é, como você me perguntou na, anteriormente sintomas né, onde você vai avaliar a gravidade desses sintomas e a partir né, é, da constatação ou do preenchimento de critérios para diagnóstico você vai constatar que essa pessoa tem um problema relacionado ao uso de substância, tá? É, então o protocolo é esse, né? É, é você fazer uma avaliação da vida desse, dessa pessoa, desse indivíduo e, e perceber qual que é a gravidade, né, do uso de substância na vida dele. E aí você pode fechar sim um diagnóstico, né, com critérios para dependência de álcool e outras drogas né? hoje os manuais, né, a literatura traz TUS, né, transtorno por uso de substância né? lá no capítulo 5 da CID né, classificação internacional de doenças traz isso claramente né? é, é, e a designação para cada, cada tipo de dependência, por exemplo é, álcool, né, é CID 10 é, a, 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 apesar de estar tá na 11ª revisão é CID 10 F10.2 né significa que essa pessoa é, tem um transtorno relacionado ao uso específico do álcool quando, né, quando isso é, além do álcool entra outras substâncias né, você traz lá F19.2 né, é, dizendo que essa pessoa tem transtorno por uso de substâncias né, relacionado ao, ao álcool e também outras drogas né. Sérgio,
0: na sua opinião qual que é o primeiro passo para ajudar um dependente químico
2: Bem, o primeiro passo é a gente reconhecer que dentro desse processo as pessoas precisam de ajuda e na dependência química essa coisa de pedir ajuda é, é muito difícil às vezes por causa do processo crônico né que a dependência química impõe, mas o primeiro passo realmente é, é realmente pedir pedir ajuda, reconhecer que precisa de, de ajuda, né? As portas é, é, da ajuda ela tá, tá disponível, né? Dentro da nossa consciência, porque quem sofre do problema e a gente lida lá com a realidade do, do tratamento e a gente às vezes se perde muito na questão da, é, das pessoas não entender, né, que na realidade é um, é um processo de isolamento é um processo que gradativamente você vai ficando descompo, descomposto né, e, e viver e assumir essa realidade é muito difícil, porque uma das primeiras situações que a gente percebe no tratamento é que a, as pessoas às vezes passam pelo processo de tratamento e não aceita né, a, a realidade de, de, de trabalhar muita, muitas coisas, porque muita coisa se perde, Rosemário. Mário, é, na nossa capacidade. Muitas coisas, às vezes... É, é, parte por um processo assim muito degradativo, é uma situação assim que a realidade às vezes não não é compreendida, o processo do entendimento dessa situação, muitas vezes nas pessoas é é dentro de uma realidade assim de de dar um tempo, porque a a crise às vezes que vem, que te te leva a pedir ajuda, muitas vezes ela ela pode ser diblada com uma simples... É, resolução de tornar a, a usar porque os apelos que a gente convive na nossa comunidade, né? A gente muitas vezes não deixa de de fazer o que é principal. Eu eu entendo assim que é, a cura como processo, né? É, é uma situação que tem que ser levada em conta, né, gente? Porque se a pessoa não não ter não tivesse uma consciência do seu problema ela nunca vai receber que precisa dessa ajuda, então às vezes o o sofrimento, as perdas as consequências né, leva as pessoas a ter uma noção que eu preciso tomar uma iniciativa eu preciso reconhecer que eu estou ficando cada dia mais comprometido e dentro dessa visão realista porque é um um choque de realidade às vezes você não aceitar que você perdeu né? Você perdeu pra oportunidades Você perdeu chances muito grandes De, de ser melhor né? E às vezes você se descobre Lá na frente doente De uma situação orgânica Fisiológica E aí ó, não tem como às vezes é, Ajudar Aliás eu até ajuda né? eu, 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 eu trabalhando ali na, na Vila Esperança Eu vi muita gente Depois que paralisou Ter problemas muito sérios de saúde Exatamente porque tomou a a consciência da ajuda muito tarde. né? Quanto mais a gente tiver informação, quanto mais a gente... Eles não falam que o homem, às vezes, é é difícil nessa questão de ir a médico, né? Porque tem todo um um tabu dentro da da mente dele a respeito de, de várias situações, né? E muitas vezes essas coisas que a gente cria dentro de nós por inabilidades né, emocionais leva a gente a a entender que às vezes as coisas se resolvem eu vou dando os meus jeitos às vezes de paralisar eu vou vendo que eu posso conseguir
0: e na realidade a questão só para o grid é bom lembrar que na APADEC a pessoa só fica internada se ela quiser Sim. Né? não tem um outro tipo de internação, porque existem algumas crises, algumas clínicas que a pessoa querendo ou não, ela vai pra lá e vai ficar, na PADEC não se a pessoa quiser sair, ela sai pela porta da frente, não tem problema nenhum aliás problema tem, porque ela vai sentir na pele depois, né? Agora, o, o, o Sérgio, aproveitando um pouco a sua experiência com um dependente químico, hoje qual que é a droga mais consumida pelas pessoas? Seguramente, muita gente não vai gostar, é o álcool.
2: É a droga que as pessoas consideram, né? A, a mais administrável, né? Por uma questão social, ela é cultural, né? Ela tá em todos os cantos, né, sendo oferecida até para menor, né hoje hoje não tem critério para identificar que eu não posso vender eh, droga, né esse esse tipo de droga para menores de 18 anos, né então as leis estão descumpridas porque existe aí o processo de ganhar dinheiro eh, em cima de de uma coisa que pode sustentar, né, então eu digo assim que o álcool é a droga mais
0: expressivamente que tá mais em pauta. E é uma droga lícita, né? Quer dizer, se você tomar o álcool, você não vai ter problema. A bem. não ser que você pegue um carro e ingerir o álcool aí, você vai ter problema. Mas fora disso, né? É uma droga lícita. E você chega numa festa, a primeira coisa que as pessoas às vezes vão verificar se tem ou se não tem é bebida alcoólica, né? E quem gosta da danada, Vai sentar numa posição privilegiada né? Vai ficar ali Perto de onde o garçom toda hora passa É impressionante Mas isso é só você observar Numa festa que você vai sentir Tomam um café comigo Estão tomando Um café soberano A Aparecida Walsh E a Raquel lá no bairro Pio 12. O Vicentinho Cabeleireiro, na rua 7 de setembro, em Matozinhos. E a turma da loja Verona Móveis, aqui no centro da cidade. Todos e todas tomando comigo café soberano, café com sabor de amizade.
1: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas com José Mário de Araújo.
0: Quando o assunto é dependência química, o que a família deve fazer? O que nós devemos fazer? É o tema do programa de hoje. Nós temos aqui a presença do Sérgio de Oliveira e do Jailton Zacarias, da APADEC. Ô Jailton, vamos falar um pouquinho sobre abstinência química, que é um negócio que quem é o dependente químico tem uma certa dificuldade em lidar
1: com isso. Você poderia destrinchar, falar o que que é isso? Sim, Zé Maria. Inclusive, assim, isso complementa perguntas que você fez anteriormente, né? A abstinência, a síndrome de abstinência é um critério para diagnóstico de dependência química. Ou seja, é quando o meu organismo se tornou dependente daquela substância, ou até mesmo né, de outra condição, e com a retirada ou diminuição daquela substância ou comportamento, esse meu organismo, ele anuncia-se. Então, a síndrome de abstinência é um conjunto de sinais e sintomas. Um exemplo clássico, aquele alcoolista que tomou a última dose para dormir à noite do dia anterior... É, e ao longo é, da noite o seu organismo né, a alcoolemia né, o nível de álcool no sangue começa a diminuir e o seu corpo começa novamente a se manifestar pedindo para aquela substância tanto é que muitos né, amanhecem como dizem né, tocando t- pandeiro né, com, com as mãos tremas né, tremou de extremidade esse é um sintoma de abstinência e o que, é que essa pessoa vai fazer? né por conta desse sofrimento, olha só, o prazer, novamente o sofrimento, né? Eu uso para aliviar um sofrimento, é, com a diminuição daquela substância, eu entro novamente em sofrimento, sim de abstinência, né? E para aplacar esse sofrimento, trêmulo, eu vou lá no café da manhã, muitas vezes, né? E vou beber. E quando eu bebo, o que que acontece? Né? Os tremores cessam, né? eles param. Isso significa, de forma muito clássica, né, evidente, clara, que o meu organismo é substancialmente dependente dessa substância. E aí, Zé Mário, eu entro naquilo que a gente chama de círculo vicioso. né? Eu não consigo sair desse redemoinho. Então, a síndrome de abstinência é um sintoma clássico de dependência química. Com a retirada da substância ou diminuição, dizendo novamente, o meu corpo reclama. Ele sofre a falta da substância da qual eu me tornei dependente dela. Não só tremores, né? A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica deprimida, a pessoa tem insônia, a pessoa fica intolerante, a pessoa não se sente à vontade na companhia de outras pessoas, alguns têm diarreia, e assim por diante. São muitos, muitos os sintomas de abstinência né, que caracterizam a própria dependência. E você, cuidando com um psicólogo, um psiquiatra,
0: ou dentro de uma clínica como o Apadec, por exemplo, você vai aprender os macetes. né? Você vai aprender a se ligar para você não ter uma recaída, voltar a fazer o uso daquela substância química e também para você ficar mais tranquilo. Né, o Jailton? Esses macetes que vão passando para a pessoa, tem gente que começa a suar.
1: Uma vez eu conheci uma pessoa que ela dava abstinência, ela suava o corpo inteiro. É, sem dúvida. A, a sudorese é também um sintoma de, 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 sim, de abstinência, né? Como eu disse aqui, são muitos os sintomas E muitas vezes a pessoa né, é, é, Que não está é, Informada sobre isso Ela entende de uma outra forma né? é, O nosso tratamento Aqui é, Ele tem dois pilares centrais né, Que é os 12 passos de alcoólicos anônios O modelo Minnesota Traz isso né, Os 12 passos né, Que ajuda muito é, Nesse processo essencialmente E também técnicas da psicologia Cognitivo comportamental Né? então assim, a informação o esclarecimento da dependência química como um processo, como uma doença é essencial para a recuperação do sujeito Né? ô Sérgio eu tenho observado não sei
0: se também é a sua opinião parece que que cada vez mais a pessoa entra na dependência química jovem a gente vai observando por aí, estão muitos jovens que entram na dependência química. Você observa isso também? O, a gente está
2: nessa área há 25, 25 anos, né? Que a PADEC existe. E, e a, a experiência nossa é de constatar, né? Situações do dia a dia. É, apesar das vezes a gente receber um pouco mais, mais maduro, né, gente? A gente tem também a, a situação de trabalhar com as pessoas mais jovens. Mas pelo olhar nosso no mundo, né? A gente tá dentro, às vezes, da nossa casa, tranquilo, vivendo uma experiência mais sossegada, e a gente sai pelas ruas, né? Principalmente nos, no sábado e no domingo, quando a gente percebe assim, uma, as pessoas mais livres, né? Buscando suas, os seus divertimentos, né? A gente percebe que o público jovem, ele, por ele ter é o desafio né, da vida, né? e muitas vezes por falta de informação até da, da própria família, né? e é um excesso assim, de muita liberdade, né? e a gente vê que realmente o público jovem está procurando o seu espaço. E às vezes que ele procura o seu espaço né, nessas situações ilusórias que pode levar a uma situação comprometedora mas existe a experiência, né? Muitas vezes, né? Jovens começa muito cedo, não tem nem jeito de você diagnosticar que ele é um dependente que, né? A PADEC trabalhou muito tempo, né? Gente? Com o um público assim bem jovem, né? E, e, devido a algumas situações é, política, estatuto da criança e do adolescente, né? A gente não tinha assim estrutura para dar uma situação assim, de profissional né, para esses jovens que nos procuravam. Então nós deixamos de atendê-los, né? Mas eu concordo com você, eu vejo cada vez mais a curiosidade de, de crianças, né? E na realidade é que são crianças, né? lidando com uma coisa assim muito perigosa, sem, sem saber que, as consequências que isso poderá ocasionar no futuro. Né? Mas eu concordo, o jovem está muito mais próximo dessa, dessa realidade né?
0: como antigamente. Jailton, eu vou fazer a pergunta primeiro, depois eu faço o comentário. Quando desistir de um dependente químico? por exemplo, o pai já fez o que tinha que fazer a mãe já fez o que tinha que fazer os familiares aí chega num ponto que ele fala assim não aguento mais pra mim, deu chega pra chegar nesse ponto é fácil ou é aceitável?
1: é eu eu, é uma pergunta interessante né Eu acredito que nunca você deva desistir né, do teu filho, do teu familiar, da pessoa que você ama, né? E e no fundo isso não acontece. Às vezes as pessoas me procuram, né? Dizendo que estão se sentindo muito culpadas porque pensou dessa forma, né? Isso gera muita angústia. Mas na realidade o que elas não suportam mais é aquela condição, né? Às vezes eu já vi pais, né, irmãos, parentes Dizer, nossa, eu me senti muito angustiado e culpado Porque eu até pensei que a solução fosse que aquela pessoa morresse Isso me traz muito sofrimento E eu sempre digo para essas pessoas o seguinte Na realidade você não quer que a pessoa morra né? Na realidade você quer que aquela condição morra aquela condição que traz sofrimento para uma pessoa que você gosta muito e para você também, pelo fato de você gostar muito dessa pessoa você quer que ela termine e aí esse é o dilema da dependência né? prazer, vou repetir novamente e sofrimento né? então desistir nunca né? e nesse período de muita confusão né, sabendo que aquela pessoa está lá naquela condição e que naquele momento ela não, não quer ajuda ou nega essa ajuda, o que, que eu devo fazer? Eu devo procurar ajuda para mim. Porque senão eu vou permanecer no mesmo lugar. Isso é codependência. Né? Muitas vezes a mãe faz isso. Né? O filho está lá no buraco. É triste vê-lo naquela condição imensamente e o que que ela faz muitas vezes, principalmente mãe, viu? Coração de mãe, né? Mãe é mãe, a gente sabe disso. Ela pula ela pula lá dentro do buraco e fica lá junto com o filho. Aí são duas pessoas, claro que é dizendo isso de forma alegórica, metafórica, são duas pessoas no mesmo buraco. O que que eu devo fazer? Pular? Não. Eu vou ficar de fora e reunir forças para que quando essa pessoa realmente quiser, eu puxá-la, né, tirá-la desse fundo de força, vamos dizer assim, ou fundo de poço. Eu já disse anteriormente que uma das formas de restabelecer-se ou né, reunir forças, recuperar-se, é procurar apoio, ajuda. Ajuda não é só para o dependente químico, muitas vezes o dependente químico é, nega, né? ele permanece por algum tempo naquela condição então nesse momento eu preciso urgentemente pedir socorro buscar ajuda para mim né eu já relatei aqui já relacionei aqui grupos de apoio né é, alanon naranon amor exigente um psicólogo se for necessário um médico um psiquiatra a padec está disponível né para ouvir essas pessoas também né muitas pessoas é, buscam ajuda nas suas orientações Religiosas né? é, Com seus amigos Então é, ajuda não falta Viu Zé Mário é, é desistir nunca né? é, Às vezes as pessoas chegam lá na PADEC Estão é, muito problemáticas E às vezes né, A gente pode pensar Nossa parece que essa pessoa não tem jeito E as pessoas se recuperam Nós temos uma capacidade Imensa é, imensa, todos nós humanos é, de recuperarmos seja é, na condição que estivermos né? e é, a primeira condição para a gente fazer isso é tomar consciência, esse é o primeiro passo né? eu quero mudar minha vida, isso é convicção viu gente, o mundo das ideias ele é muito importante mas <coughs> é, só realmente terei os resultados se eu... sair da convicção... para a conversão... o que eu estou dizendo? eu preciso mentalizar... e depois eu preciso fazer... o que muda de fato... as nossas ideias são atitudes... eu preciso sair da zona de conforto...
0: Sérgio... em muitas oportunidades... o dependente químico está numa boa... ele paralisou com a bebida... paralisou com o crack paralisou com a maconha paralisou com a cocaína né? e aí ele recai o que que leva a esta recaída? Oh, no processo
2: que a gente instrui eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade se a pessoa for é, inteligente e associar a questão grave da vida dela em relação a uma situação de tratamento o programa dá conta dela né as pessoas às vezes recaem por o, o falta de, de determinação às vezes não segue aquelas sugestões né que passa despercebido oh, frequente lugares de ativa não ande com pessoas que use evite o primeiro gole frequente uma uma reunião de suporte trata do seu interior porque o processo todo está dentro da gente quando o negócio aperta eu não vou ficar dando mole numa situação que eu não vou ganhar né? então quem realmente recai tem uma dificuldade muito grande com a decisão a escolha, e aí, ó, descuida-se, né, é, dependente químico, em processo de recuperação, ele tem que saber o que ele está fazendo, nós a gente tem experiências de montão, que a gente vê todos os dias diante de nós, né, e às vezes a gente levar ali, né, na padec a gente lida com pessoas que voltam para o tratamento, né? graças a Deus antigamente aí, eles tiveram a, a ideia de dar oportunidades né? para quem passe por esse processo porque o indivíduo realmente ele não, ele não vê a, a, a grandeza do seu problema e aí ó, deixa de fazer aquilo que é sugerido o programa que é por ser espiritual ele nos dá uma condição assim, de ser, ser honesto dos nossos sentimentos, nas nossas falas né? De encarar a vida do jeito que ela merece né? Porque as coisas é, é difícil né? Você voltar para um processo e manter ele como foco da sua vida É tudo que o dependente químico precisa saber Informações, meu irmão, existe aí de montão meios de ajuda, existe aí ó, é, é só você olhar a direita a esquerda, né, e muitas vezes a gente fica preso a situações de de divertimento mesmo, entretenimento, né eu, eu vejo casos às vezes de, de amigos nossos que perderam, perderam a sua vida, porque às vezes num, num carnaval às vezes no Brasil ganhou e o cara tava lá no na situação de comemoração, né Então é um descuido às vezes que é muito sem sem noção Quem reconhece a doença Tem que trabalhar Em cima do do remédio Que dá condição da pessoa Ficar sóbria Né? É um processo Espiritual, emocional Físico e mental Então é uma coisa muito seletiva O tratamento Mas quem quer, quem sofre Ele não quer passar por esse sofrimento Então ele vai seguir a bula ele vai seguir o que, como é que eu digo, né?
0: O que dá certo. E dá certo. E dá certo. Eu gostaria de dizer para você que está nos ouvindo que São João del Rei tem uma clínica de excelência no tratamento da dependência química, que é a APADEC. São vários anos de trabalho, né? Inova aqui, Inova dali, é uma clínica realmente procurada por muitas pessoas fora de São João del Rey e que tem um trabalho muito, mas muito bom. O Jailton eu vou te dar dois minutos para as suas considerações finais. Alguma coisa que você queira colocar, que eu ainda não perguntei, e depois também para o Sérgio. E obrigado pela sua presença aqui, é. viu Jailton?
1: O Zé Mário, assim, é, eu gostaria de agradecer imensamente por participar do seu programa. Eu, eu acho ele muito educativo né? muito bacana então assim é um prazer muito grande gostaria assim rapidamente de poder em nome da PADEC agradecer por essa presença a PADEC é a Associação de Parentes e Amigos Dependentes Químicos né? iniciou-se em 88 ela está com 35 anos já de de, de existência 10 anos depois ela construiu um centro de excelência para o tratamento de dependência química né que hoje, que que tem 25 anos de experiência o o nosso tratamento ele ele tem pilares né? o tratamento residencial que é a internação, o programa familiar realizado aos sábados e o pós-tratamento residencial que depois que a pessoa sai de alta, a gente oferece apoio né? a gente continua acompanhando essa pessoa por mais um ano né? nós estamos agora, a atual gestão né a direção agora muito empenhada nós estamos passando por uma reforma substancial na PADEC depois da da pandemia geralmente os os quartos eram coletivos e agora a atual gestão, como eu disse a direção está dividindo todos os quartos né? e fazendo suítes né? então a pessoa que entra na PADEC hoje ela tem um quarto só para ela, né? com banheiro né? e isso nos possibilita individualizar no sentido né, melhor da palavra é, o tratamento, personalizar ele mais, né? dar um atendimento melhor né, para nossa clientela né? e, e, e hoje também né, eu gostaria, eu sempre aproveito essa oportunidade para agradecer a comunidade que continua acreditando no nosso trabalho, os nossos doadores né é, hoje nós temos uma parceria também com, com o município né que que nos auxilia então nós estamos num momento muito importante né de transição e a direção tem né como planejamento como foco para 2024 né é, concluir é, é, essa reforma né e a, a, e poder atender um número maior ainda de pessoas né o tratamento continua com a mesma excelência né é, nós continuamos aí atendendo né, um é, um protocolo da Anvisa Ministério da Saúde que é continuar com a equipe mínima né, médico psiquiatra clínico conselheiros de independência química, psicólogo é, lavanderia recepção é, hotelaria completa né, refeitório né, é, então a Padec graças a Deus graças à comunidade né, graças à direção é, ao corpo de trabalhadores né, de funcionários a PADEC vai muito bem, obrigado né? desculpe né é, para fazer uma compilação daquilo que nós conversamos aqui hoje o assunto é muito vasto é, se você está com algum problema relacionado a alguma adicção não é só dependência química ao que outras drogas mas qualquer outro comportamento que traga sofrimento para você prazer mas depois o resultado é muito sofrimento busca ajuda né? é, procure um psicólogo procure um médico procure um colega, um amigo é, um grupo de apoio né? a gente pode sempre mudar as nossas vidas a partir do momento da consciência de que né, eu estou me sentindo mal, esse é o sintoma né uhum. eu não me sinto bem né? e eu posso sair dessa condição tá? Então muito obrigado um bom dia para todos. Sérgio obrigado pela sua presença
0: aqui conosco e fique também à vontade para a sua consideração final. Eu agradeço também porque é uma oportunidade né. Nós somos muito dedicados
2: a, a essa causa né da dependência química porque na realidade ela mudou a nossas as nossas vidas. É, eu posso falar que eu saí de uma situação muito caótica né é, dentro de uma família de muitos filhos. E eu vi meu pai muito assim envolvido com o problema, né? Mas eu percebi que ele foi até a última força dele na ela, na situação de tentar resolver. E ele era um, uma pessoa assim, muito incisiva, né? E eu percebi que ao longo da da vida dele, ele se acalmou. Porque ele viu a a situação se resolver diante dos olhos dele. Então, eu agradeço muito a, a Alcoólicos Anônimos. Tem figuras muito importantes na nossa sociedade, né? Que serve de, de exemplo. Então, é uma instituição forte. Nos auxilia é, muito, porque recuperação sem apoio é, não existe como dar continuidade. E essas entidades, o, o narcóticos anônimos, né? Um crescimento, assim... É, principalmente na fala na, na passagem da informação eu vejo que tem a ver assim até com a PADEC também mas a, a pungência deles em representar a instituição eu acho isso aí fantástico né? coloca realmente os pontos na nas situações para ver que cada situação séria pode ajudar muito as pessoas né? e essas entidades são sérias e nós acreditamos Enquanto a pessoa buscar ajuda na, na, na PADEC Uma coisa vai acontecer Nós vamos acreditar que o processo é difícil Não é uma mágica É uma questão de conscientização É uma questão assim, de, de entendimento, que, da humildade Porque o tra, o, os doze passos, ele trata o nosso
0: caráter Ele muda a nossa visão Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana. Debates em Boabas.